0: Zentrum Familie, wahrscheinlich habt ihr euch jetzt gewundert, warum es so viel ums Finanzielle geht. Und das ist sehr einfach. Wir haben einfach empfunden, auch als Leiterschaft, dass wir eine neue Serie beginnen sollen, die wir heute beginnen. Nämlich es geht um Gesundheit, eigentlich um Gesundheit und zwar um finanzielle Gesundheit. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben deshalb auch heute als erstes diese Grundlagen der finanziellen Gesundheit. Es geht um finanzielle Fitness. Und äh, Gesundheit ist was Wichtiges, oder? Als, als Pastor ist es mir sehr wichtig, dass wir eine gesunde Gemeinde sind. Als Pastor ist es mir sehr wichtig, dass jeder Einzelne in der Gemeinde gesund ist. Dass wir körperlich gesund sind, da haben wir vor zwei Jahren circa einen, den Daniel-Plan gemacht. Wer kann sich an den Daniel-Plan erinnern? Ja, und wer, wer macht immer noch ein, zumindest ein bisschen was vom Daniel-Plan? Ah, wenige. Das sollte man wieder mal äh, auffrischen, vielleicht den Daniel Plan. Es geht um körperliche Gesundheit, aber es geht natürlich auch um unsere seelische Gesundheit, um unsere Beziehungsgesundheit, um unsere Familiengesundheit. Und da haben wir auch äh, äh, Predigtserien im letzten Jahr gehabt, wo es darum gegangen ist, die Beziehungen zu erneuern und neu wiederum in unseren Beziehungen zu wachsen und vorwärts zu kommen. Und ich glaube zu all den verschiedenen Bereichen der Gesundheit in unserem Leben gehört auch die finanzielle Gesundheit. Und mit der beschäftigen wir uns in den nächsten vier Wochen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dabei zu sein, weil es eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Eines gehört auch dazu, äh, zur Gesundheit gehört auch manchmal ein bisschen Lachen. Und darum möchte ich euch gleich mal eine kleine, äh, eine kleine äh, lustige Geschichte am Anfang erzählen. Äh, und zwar eine von Adam äh, und eva also jetzt weder Männer noch Frauen dürfen jetzt gleich beleidigt sein, sondern eigentlich geht es ums Lachen. Adam hat sich mit dem lieben Gott unterhalten und hat ihn gefragt, warum hast du die Eva so schön gemacht? Und Gott hat geantwortet gesagt, damit sie dir gefällt. Und dann hat Adam gefragt, Und warum hast du ihr so ein angenehmes Wesen gegeben? Und dann hat Gott geantwortet, damit du sie liebst. Ja, der Adam hat ein bisschen überlegt und dann hat er gesagt, aber warum hast du sie dann so dumm gemacht? Und Gott hat gesagt, damit sie dich liebt. So, auf dumme Fragen gibt es immer nur dumme Antworten, oder? Und ich glaube, wir sehen hier, wie wichtig das ist, dass wir einander haben. Männer und Frauen, wir brauchen Einander. Okay, jetzt geht es um die finanzielle Gesundheit hier und ich glaube, äh, gerade in dieser Serie äh, werden wir uns sehr, sehr viel beschäftigen mit zwei Büchern der Bibel, die ich ganz besonders schätze und die ich sehr gerne mag. Das ist das Buch der Sprüche und das Buch des Predigers. Beide dieser Bücher wurden von dem weisesten Mann auf, dem, auf diesem Erdboden geschrieben, nämlich von, ja, jawohl, die Bibelkenner wissen das, von Salomo. Und das sind wunderbare Bücher, aus denen wir so viel lernen können. Da steht so viel drinnen an Ratschlägen, wie man aus den Schulden herauskommt, wie man aus den Schulden draußen bleibt. Wir haben es ja schon gehört äh, von der Trixi, dass es äh, möglich ist, als Christen aus den Schulden herauszukommen. Niemand, der gläubig ist, muss in Schulden sein. Das ist etwas, was uns diese, dieses Wort Gottes so klar und so deutlich vor Augen führt. Ja, wie, da gibt es so viele Ratschläge. Es gibt so viele Ratschläge über wie man im Wohlstand leben kann, wie man finanzielle Stabilität haben kann, wie man Geld spart, wie man Geld ausgibt, wie man Geld investiert. Und wie man Geld nicht verschwendet. All das steht in den Sprüchen und in Predigern. Prediger. Hast du nicht gewusst? Komm die nächsten vier Wochen in die Predigten. Da wirst du viel darüber hören. Da werden wir uns nämlich mit diesen Büchern und mit diesen Gedanken beschäftigen. Es gibt viele Prinzipien in diesen beiden Büchern über äh, unsere äh, äh, finanzielle Gesundheit. Und wir werden 20 bis 30 dieser Prinzipien in den nächsten vier Wochen hier in den Predigten miteinander anschauen und kennenlernen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe meine Uhr nicht gestellt und das ist für euch gefährlich, nicht für mich. Okay, gut, jetzt geht es besser. Gut, äh, die Prinzipien, äh, die es im Wort Gottes gibt, ist, sind sehr, sind sehr klar und sehr deutlich. Und es gibt Prinzipien, in denen Gott sagt, wenn du dich daran hältst, dann das, was ich in meinem Wort gesagt habe, was ich dir äh, vorgelegt habe, und äh, dann halte ich das, was ich dir versprochen habe. Dann werde ich dich segnen. Das sagt Gott und das sagt das Wort Gottes und nicht ich als Pastor. Das ist ganz wichtig. Und bevor wir uns jetzt dann in den nächsten Predigten mit diesen Prinzipien und Gesetzen der finanziellen Freiheit beschäftigen, möchte ich erst mal anschauen, was Jesus dazu sagt, zu diesem Thema. Hat er auch was dazu zu sagen? Danke, ja, das glaube ich auch. Jesus hat mehr über Finanzen gesprochen, als über Himmel und Hölle. Weißt du warum? Weil du viel mehr über Finanzen nachdenkst, als über Himmel und Hölle, oder? Sei doch mal ehrlich. Du denkst nach, woher du die Finanzen kriegst, Du denkst nach, wie du, sie, wie du sie verdienst, du denkst nach, wie du sie sparen kannst, du denkst nach, wie du damit umgehen kannst äh, und, wie, äh, und all das beschäftigt dich Tag ein und Tag aus dein ganzes Leben lang. Aber wie oft denkst du an Himmel und Hölle? Und Jesus wusste das, dass das ein, ein Thema ist, das uns immer und immer beschäftigen wird. Und deshalb hat er sehr viel darüber geredet und deshalb zeigt er uns auch sehr viel, wie wir mit diesem Geld umgehen können. Er zeigt uns, dass Geldmanagement eine geistliche Sache ist. Jetzt habt ihr gedacht, naja, wann wird er endlich wieder über was Geistliches reden? Ich rede die ganze Zeit schon über geistliche Dinge. Denn die Bibel spricht so klar und so deutlich, dass Geld einen geistlichen Einfluss hat auf unser Leben, weil es auch ein geistliches Prinzip ist. Wir haben eine Macht in dieser Welt und die heißt Mammon. Das ist eine geistliche Macht, das ist die Macht der Habgier, das ist die Macht des Geldes, das ist die Macht, die diese Welt beherrscht. Und Jesus wusste das und deshalb hat er so viel geredet über das Geld, damit wir nicht unter dieser Macht leiden müssen, damit wir als Christen, die wir Jesus kennen, nicht gebunden und geknechtet sind von den Finanzen, sondern dass wir über die Finanzen regieren, dass nicht die, wir den Finanzen dienen, sondern dass die Finanzen uns dienen. Das ist ein geistliches Prinzip, Leute. Ein Prinzip, das wir lernen dürfen und das der Heilige Geist uns klar machen möchte. Es geht darum, dass der Heilige Geist uns erleuchten möchte, damit wir Gottes Wort auf diesem Gebiet richtig verstehen. Über die Hälfte der Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, handeln von materiellen Gütern in irgendeiner Form. Also es gibt so viel Material in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, wo uns gezeigt wird, wie wir aus Schulden rauskommen, wo, wir uns, wo, wir uns, wo uns gezeigt wird, wie man draußen bleibt aus den Schulden, wie man Geld beherrscht, so wie ich gesagt habe, und nicht vom Geld beherrscht wird. Und wir wollen uns heute mit einem Gleichnis auseinandersetzen, das heißt das Gleichnis von den Talenten. Und immer dann, wenn wir so etwas hören, das Gleichnis von den Talenten, dann gibt es oft ein Missverständnis, weil dann denken wir an alle die Talente, die man hat an Singen und an Musizieren und an, äh, und an Skateboarden und, äh, oder, oder Snowboarden oder was ich was alles, äh, an all die Begabungen, Sport oder, oder, äh, oder äh, Wissenschaft oder sonst was, wo wir begabt sind. Und es hat schon auch etwas damit zu tun. Das stimmt ja, das Wort Talent ist aber eigentlich etwas ganz anderes. Und bevor Jesus hier in diesem Gleichnis über diese Form von Talent gesprochen hat, gab es diesen Ausdruck Talent in den Sprachen dieser Welt nicht, so wie wir ihn gebrauchen. Der wurde geprägt von diesem Gleichnis. Und wenn Jesus hier über diese Talente spricht, dann spricht er über ein Maß an Gold eigentlich. Ein Maß an Geld und Gold. Es gab damals das babylonische Talent, es gab damals das griechische Talent und es gab damals das römische Talent. Und Jesus spricht hier vom römischen Talent und das war eine bestimmte Menge von Geld aufgewogen in Gold, das damals gegolten hat in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und Jesus spricht von einem reichen Geschäftsmann der muss steinreich gewesen sein. Der muss so reich gewesen sein, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Klar, es gibt heute auch Milliardäre und so, aber ich weiß nicht, ob jemand von euch viele von denen kennt. Wir haben noch keinen hier, der den Zehnten gibt, leider. Aber was nicht ist, das kann noch werden. Nicht? Wenn wir richtig umgehen mit Geld, dann kann der Herr uns auch all das anvertrauen, was wir brauchen. Halleluja. Das ist das Wunderbare. Weil Gott ist nicht sparsam, sondern Gott ist nur vorsichtig, weil er möchte nicht, dass du kaputt gehst mit Geld, weil er nicht möchte, dass du durch Geld verdorben wirst und dass dein Charakter, dein Leben, deine Zukunft, dein geistliches Leben zusammen, zusammenbricht. Und deshalb geht es dir vielleicht finanziell nicht so gut, weil da erstmal was bearbeitet werden muss in deinem Leben und weil Gott etwas gesehen hat in der Vergangenheit, wo, was ihm gezeigt hat, der, der oder die würde das nicht aushalten. Es gibt immer solche Typen, ich kenne auch so einen, du gar so einen, der öfter mal in unsere Gemeinde geht und gegangen ist und äh, der immer gesagt hat, ach, wenn der Herr mir eine Million Euro gibt, dann gebe ich 900.000 Euro in die Gemeinde. Der hat nur nie eine Million vom Herrn gekriegt. Warum nicht? Ich kann das sagen, weil wenn, er, wenn du jetzt nicht gibst, mit 10 Euro, dann gibt dir Gott auch keine Million, weil er weiß, wenn du mit den 10 Euros nicht treu bist, dann bist du mit der Million auch nicht treu. Wenn du mit 10 Euro nicht umgehen kannst, dann kannst du mit einer Million Euro auch nicht umgehen. Also bitte bet nicht mehr um eine Million. Sei treu mit dem, was du hast. Und das ist eigentlich schon fast das Ende dieser Einleitung. Heute geht es um die Grundlage der finanziellen Gesundheit. Aber dieser, dieser reiche Mann, warum wissen wir, dass er so reich war? Weil das, was er ausgeteilt hat an seine Diener, das war ungeheuer viel. Und er teilt seinen Reichtum auf, weil er für längere Zeit verreist. Und er sagt, ich erwarte, dass er damit umgeht, Geschäfte macht. Und wenn ich zurückkomme, dann werden wir uns das anschauen und dann werden wir das bewerten. Und dann werden wir schauen, was draus geworden ist. Und wir kennen die Geschichte, die wir die Bibel kennen. Die drei Männer, die drei Diener nehmen das in Empfang, gehen damit um. Und dann kommt der reiche Geschäftsmann zurück und sagt: Na, was habt ihr denn gemacht? Wie war denn? Was ist denn Warn draus? Und das ist eigentlich die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Zwei haben eine gute Nachricht für den. Geschäftsmann gehabt. Einer hat eine schlechte Nachricht gehabt. Und Jesus hat aus dieser Geschichte, die er erzählt hat, eine geistliche Wahrheit gezeigt, die für unser Leben so wichtig ist. So wichtig. Leute, wir alle möchten so gerne für Gott große Dinge tun. Wir alle möchten Erweckung sehen in Österreich. Wir alle möchten gern, dass das Reich Gottes vorangeht, dass die Gemeinde vorankommt. Jeder von uns möchte gebraucht werden von Gott in einer größeren und besseren und mächtigeren Weise. Und hier haben wir ein Prinzip, das Jesus uns zeigt, das uns den Schlüssel gibt, dass das geschehen kann in unserem Leben. Lesen wir Matthäus 25, Vers 14. Und Jesus sprach, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Also, wenn wir hier von Geld reden, wessen Vermögen ist das? Wessen Geld ist das? Streicht euch das an, wenn es nicht schon dick ist? Bei euch. Macht euch nur ein Ringel drum. Wem gehört das Geld? Na, hier geht es um dieses Gleichnis. Es geht um den Herrn. Und nicht um die Diener. Es waren seine Diener, denen er sein Vermögen anvertraut hat. Es hat dem Herrn gehört und dieses Geld gehört dem Herrn. Und es ist wichtig, dass wir das nicht ver äh, vergessen. Dem Meister gehört es und nicht dem Diener. Das nennt man Haushalterschaft. Man nennt das Haushalterschaft und Haushalter oder Verwalter ist ein Vielleicht ein bisschen altes Wort. Heute sagt man Manager. Das ist dasselbe, was man damals unter Haushalter oder Verwalter gehabt hat. Wir sind berufen, Verwalter und Manager zu sein in allen Bereichen unseres Lebens. Du bist berufen, ein Verwalter, ein Manager deiner Zeit zu sein. Gott hat dir wie viel gegeben jeden Tag? Wer hat weniger? Okay, bitte bring mir deine Uhr, ich bring sie zum Uhrmacher. Wer hat mehr? Ah, seht ihr, jeder von uns hat 24 Stunden. Gott gibt uns 24 Stunden, jeden von uns. Aber wir sind Verwalter. Was in diesen 24 Stunden geschieht, wie wir sie gebrauchen, das liegt nicht an Gott, das liegt an dir, das liegt an mir. Das ist meine Verantwortung. Ich bin Haushalter, ich bin Verwalter. Wir sind berufen, Verwalter oder Manager unseres Einflusses zu sein. Ich glaube, über all diese Dinge haben wir in den letzten Monaten mal gepredigt, oder? Pastor Martin, haben wir doch, oder? Genau. Ihr solltet euch daran erinnern und wenn nicht, dann ist genau das geschehen, was immer wieder gesagt wird. Am Mittwoch wissen die Leute in der Gemeinde nur mehr drei Prozent von dem, was der Pastor predigt. Deshalb wäre es heute gut mitzuschreiben, Leute. Wenn ihr jemals in einer Predigt mitgeschrieben habt, dann bitte jetzt in diesen vier Wochen, weil das so wesentlich ist für eure finanzielle Gesundheit, für eure persönliche, für eure Familie und auch für uns als Gemeinde. Wir sind berufen, Manager unseres Einflusses zu sein. Wir sind natürlich auch berufen, Manager unserer Gesundheit zu sein. Ganz klar. Gott hat uns unseren Körper anvertraut und wir müssen damit richtig umgehen. Wenn du den Daniel-Plan dich nicht mehr daran erinnerst, dann bitte, die ganzen Predigten sind draußen im Internet, oder? Gell, Ramona, oder? Stimmt. Bitte, schau sie dir an, hör sie dir an, geh nochmal hinein und lerne, wie du mit deinem Körper richtig umgehen kannst. Fitness, Ernährung, all das, was zusammengehört. Wir sind Verwalter und Manager. Unseres, unserer Gesundheit, unseres Verstandes. Ja, bitte schalte die Verblödungskiste ab. Wisst ihr, was das ist? Der Fernseher, ja? Und fang wieder an zu denken. Denn wenn wir nicht denken, dann verblödet unser Verstand. Das ist es. Wir sind Verwalter, wir sind Manager unseres Verstandes, unserer Beziehungen. Nimm dir Zeit für deine Beziehungen und der Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Alles, was du hast, musst du als Manager verwalten. Gott hat es dir anvertraut. Und jetzt kommen wir mal zu diesen sieben Prinzipien, die wir heute aus diesem Gleichnis herausholen. Das erste Prinzip heißt das Gesetz des Besitzes. Alles gehört Gott. Vers 15 heißt es, einem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seiner Fähigkeiten entsprechend und dann reiste er ab. Ich möchte das noch einmal klar machen. Es ist nicht mein Geld, das in meiner Brieftasche ist. Es gehört Gott. Jetzt sagst du, was, 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 Ihr arbeitet doch dafür, oder? Ja, aber was glaubst du denn, wer dir die Kraft gegeben hat zu arbeiten? Genau, was glaubst du denn, wer dir den Grips gegeben hat zu arbeiten? Was glaubst du denn, woher du all die Fähigkeiten hast? Also, wem gehört das Geld? Es gehört Gott. So gut, dass wir jemanden haben, der immer antwortet. Ihr anderen seid stumm, glaube ich. Wisst ihr, es ist viel lustiger hier vorne zu predigen, wenn ihr auch was sagt. Ich sage euch das, ja? Und ich werde nicht überrascht. Und ich werde auch nicht zu Boden fallen, voll entsetzen, wenn jemand einmal Halleluja sagt oder preist dem Herrn. Okay? Gut. Also, alles gehört dem Herrn. Alles. Er hat es dir anvertraut. Ich habe drei Kinder und drei Enkelkinder. Na, ich weiß. Ich würde sagen, Gott sei Dank, bei keiner Geburt dabei, weil da wäre ich wirklich umgefallen. Das halte ich nicht aus, sowas. Ja? Äh, das, aber ich habe sie ganz klein schon gesehen, wann sie gerade draußen waren. Und wisst ihr, keines meiner Kinder und keines meiner Enkelkinder ist mit einem Geldsack auf, in der Hand auf die Welt gekommen. Oder? Nein. Habe bei keinem gesehen. Wisst ihr, ich habe eine ganze Reihe von Begräbnissen gehalten und Leute sterben gesehen. Ich habe nirgendwo gesehen, wo jemand mit einem Geldsack in der Hand ins Grab gegangen ist. Genau. Weil das, was wir haben, nur anvertraut ist für die Zeit unseres Lebens hier. Es ist geliehen. Es ist geliehen. Leute, du darfst es benutzen, solange du lebst. Aber es ist Gottes Geld. Und bevor er es dir gegeben hat, hat er es, es jemandem anderen geliehen. Und wenn du mal aus dieser Welt ab, äh, hinausgehst, dann lei das wieder beim anderen. Es ist nicht dein Geld. Es gehört Gott. So wichtig, dass uns das klar, sind. klar ist. Das ist nämlich etwas, was wir so oftmals und so leicht vergessen. Wir glauben immer, wir besitzen das, was wir haben. Dabei ist es uns nur anvertraut. Es ist nur, nur geliehen. Wir, müssen, wir dürfen es nur managen. Ein kleines Beispiel wäre, wenn du, und jetzt spreche ich jeden an, bitte identifiziere dich als solcher Besitzer, wenn du so ein schönes Häuschen am, an einem See hast, ja. oder auf einem Berg, oder vielleicht an einem Waldrand. Und eines Tages kommst du zu mir und sagst, du, Gerhard, ich fahre mit meiner Frau nach Spanien. Wir werden jetzt ein Jahr in Spanien verbringen. Es gefällt uns dort und wir möchten gerne mal dort sein. Hier ist der Schlüssel. Du kannst mit deiner Frau dort einziehen in dieses Haus und du kannst dort wohnen und kannst es gebrauchen. Und ich sage, uh, super. Ich habe immer geträumt von einem Häuschen am Waldrand. Wenn jemand den Schlüssel geben möchte, bitte nach der Versammlung. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Und ich ziehe ein mit der Jeanette ja. Wir ziehen ein, wir machen es uns gemütlich, wir leben dort ein ganzes Jahr, es ist schön, es ist herrlich und am Ende des Jahres läutet das Telefon und du rufst an und du sagst, hey Gerhard, uns gefällt es doch in Spanien so gut, wir bleiben nur oh, ein Jahr. Ihr könnt weiterbleiben im Haus, genießt es nur. Danke und wir bleiben im Haus. Ein weiteres Jahr, wir genießen das Haus. Am Ende des Jahres läutet wieder das Telefon und du bist wieder dran und sagst, hey Gerhard, es ist so traumhaft in Spanien. Es ist so schön. Wir bleiben noch ein Jahr. Ihr könnt ruhig noch drinnen bleiben. Genießt es. Danke. Und wir genießen das dritte Jahr in diesem Haus. Und so irgendwann einmal im vierten Jahr, auf einmal kommst du zurück und du sagst, na, jetzt möchte ich wieder einziehen. Und ich sage, was? Was meinst du damit? Einziehen. Du ziehst hier ein? Das ist mein Haus. ja. Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre schon da drin und das ist mein Haus. Ja? Dann würdest du sagen, spinnst du? Ich habe das geliehen, aber es gehört nicht dir. Und weil wir unser Geld von Gott und unsere, unser Gut und unsere Gaben und Begabungen so lange von Gott geliehen bekommen, ja, meinen wir, es gehört uns. Wir haben uns so gewohnt dran, dass wir damit umgehen, als wäre es unseres. Als würde es uns gehören. Aber es gehört nicht uns. Es gehört immer noch Gott. Und deshalb sind wir ihm immer noch Rechenschaft schuldig. Wir müssen da immer daran denken. Und wisst ihr was? Das entspannt mich. Weil dann habe ich weniger Sorgen. Weil wenn ich etwas verliere, ist es nicht meins. Es ist seins. Ja? Es ich bin viel weniger unter Druck, wenn mir klar ist, es ist nicht meins, es ist seins. Und letztendlich sorgt er dafür, für das, was ihm gehört. Und darum haben wir hier diese, äh, diese Geschichte von Jesus. Und vielleicht fragen wir uns, wovon redet Jesus hier, wenn er hier von diesen Talenten redet. Äh, und da habe ich ein bisschen nachgeschaut. Ein römisches Talent, das war 36 Kilo Gold. Ich habe heute äh, nachgeschaut, gestern nachgeschaut, eine Unze Gold hat zurzeit den Wert von 1097 Euro. Und ich habe das umgerechnet. Das bedeutet, ein Talent ist 1,3 Millionen Euro. Jetzt wissen wir, dass der ganz schön reich war, oder? Der Geschäftsmann. Zwei Talente 2,6 Millionen Euro. Drei Talente, fünf Talente 6,5 Millionen Euro. Das haben sie zum Verwalten bekommen. Keine Kleinigkeiten, nicht Kleingeld, nette das Sporschwein, ja, sondern das sind ordentliche Beträge gewesen. Dieser Geschäftsmann hatte Vertrauen zu seinen Dienern. Und wisst ihr, das ist, was, was Jesus uns zeigen möchte. Gott gibt dir Vorschussvertrauen in deinem Leben. Bevor du noch irgendetwas gemacht hast, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, gibt er dir ein Vorschussvertrauen. Er gibt dir Gaben, er gibt dir Begabungen und er gibt dir auch finanzielle Mittel. Und die Frage ist, wirst du dieses Vertrauen auch positiv erwidern? Gott hat in dich eine große Investition gemacht. Wir werden dann später noch mal drüber reden. Das zweite Gesetz oder die zweite Prinzip hier ist in dieser Geschichte das Gesetz der Zuteilung. Gott hat mir das Geld geliehen. Er hat es zugeteilt. Ich habe darüber schon geredet. Das ist nichts. Es heißt hier, der eine Diener bekam fünf Talente, und er begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann weitere fünf dazu. Der andere äh, äh, gewann, äh, ebenso gewann, der der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wir haben hier die Zuteilung. Der Geschäftsmann gibt jedem eine Portion. Und zwar eine Portion, die er sich nicht selber aussuchen kann. Aber eines ist klar. Jesus sagt ja, jeder kriegt was. Jeder bekommt etwas. Wir wissen, das habe ich oftmals hier schon gesagt, äh, jeder Mensch hat mehr als 600, 700 verschiedene Begabungen. Glaubst du nicht, oder? Aber wenn du dein Leben genau durch, äh, durchforstest und anschaust, was du alles an Begabungen von Gott bekommen hast, was Gott dir alles anvertraut hat, ist ungeheuer. Ja? Aber natürlich, dem einen ein bisschen mehr, dem anderen. Ein bisschen weniger. Und es ist so, dass Gott uns nicht alle gleichermaßen begabt und die Dinge anvertraut, sowohl in unserem Persönlichen als auch im Finanziellen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir hier verstehen, das, was der, was der Geschäftsmann den Dienern gibt, dieses Geld, ist zum Gebrauch da. Sofort heißt es, er begann sofort mit dem Geld zu arbeiten. Man gebraucht Geld. Das heißt, man gebraucht Geld und setzt es ein. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Geld ist ein Gebrauchsgegenstand. Man muss Geld gebrauchen und Menschen lieben. Wenn du das umdrehst, dann hast du eine Katastrophe in deinem Leben. Wenn du anfängst, das Geld zu lieben, und die Menschen zu gebrauchen, dann bist du in großen Schwierigkeiten. Leider geschieht das sehr oft in unserer Zeit bei Geschäftsleuten. Leider geschieht das sehr oft heutzutage bei Menschen, die in leitenden Positionen in Wirtschaft stehen, die die, die Prinzipien des Wortes Gottes nicht kennen. Die lieben das Geld und sie gebrauchen Menschen, um zu diesem Geld zu kommen. Aber Menschen müssen geliebt werden. Und Geld muss gebraucht werden. Das zeigt uns auch dieses Gleichnis hier. Und deshalb sollst du nie Geld lieben. Du sagst vielleicht, ist das Geld nicht eigentlich in der Bibel, äh, es zeigt die Bibel nicht, dass das Geld böse ist. Sagt die Bibel nicht. Sondern die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld. Das ist die Wurzel allen Übels, sagt die Bibel. Die Liebe zum Geld. Geld ist völlig neutral. Du kannst es, positiv oder negativ gebrauchen. Du kannst damit anderen Menschen helfen oder du kannst anderen, für andere Menschen Zerstörung einkaufen. Ja, beides ist möglich. Es ist eine Entscheidung, wie wir es gebrauchen. Aber es heißt, hier, sie haben angefangen, ihr Geld, das Geld, für, mit dem Geld zu arbeiten. Der Erste und der Zweite haben angefangen, mit dem Geld zu, zu arbeiten. Das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen uns anschauen werden, wie können wir unser Geld in der richtigen Art und Weise äh, in Gebrauch bringen. Wie können wir es richtig einsetzen, richtig gebrauchen, so damit das geschieht, was Gott eigentlich geplant hat und wir alle gesegnet sind und finanzielle Gesundheit haben. Deshalb möchte ich euch sagen, bleibt in diesen nächsten vier Wochen ja nicht zu Hause. Geht nicht ins Schwimmbad, auch wenn es noch so heiß ist. Macht nichts anderes als... Kommt hierher und hört euch diese wunderbaren Prinzipien aus dem Wort Gottes an für finanzielle Fitness, für finanzielle Gesundheit. Denn das kann dein Leben radikal verändern und für die Zukunft beeinflussen. Das ist so wichtig. Der Grund, warum Leute immer in Schulden sind und bleiben, das ist, weil sie immer für das Geld arbeiten und weil sie nicht gelernt haben das Geld für sich arbeiten zu lassen. Die Bibel sagt, es muss umgekehrt sein. Das Geld arbeitet für uns und nicht wir für das Geld. Das ist ein ganz anderes Denken. Das ist eine ganz andere Einstellung und Haltung, die die Bibel uns zeigt, die wir eigentlich haben sollten. Wir müssen lernen, wie wir das tun können. Und das lernen wir in dieser Serie. Äh, finanzielle Fitness. Und das solltest du unbedingt dabei sein. Das musst du, das musst du äh, studieren, damit du es lernst wie das Geld für dich arbeiten kann. Geld ist ein wunderbarer Diener, aber ein schrecklicher Herr. Wenn Geld dich unter die, äh, äh, unterjocht, dann ist es der Mammon, der dich unterdrückt. Und das Geld wird deine Familie zerstören, wird deine Ruhe zerstören, deinen Schlaf rauben. Es wird dir so vieles kaputt machen. Deinen Frieden, deine Freude, alle, die Motivation, alles wird weg sein. Aber es ist ein wunderbarer Diener. Es kann uns dienen, wenn wir es lernen, wie das geht. Und du, wie weißt du, ob Geld ein Diener in deinem Leben ist oder ob es dein Herr geworden ist, dem du dienst? Ich kann dir eine Diagnose geben. Schau mal dein Leben an. Wenn das Geld dein Herr geworden ist, dann schafft das schafft Stress in deinem Leben dann kontrolliert es dich. Dann ist dein Denken ständig damit beschäftigt. Dann hast du ständig damit zu tun. Und es das heißt hier, er gibt dieses Geld seinen Dienern. Die einen investieren es, setzen es also ein und der andere vergräbt es. Und hier ist eigentlich der Punkt, den ich damit machen möchte. Du kannst selber wählen, was du mit dem tust, was Gott dir anvertraut hat. Du kannst nicht wählen, was Gott dir anvertraut. Das ist seine souveräne Entscheidung. Aber du kannst wählen, was du mit dem tust, was Gott dir anvertraut hat. Und wenn du wählst, dann wird Gott dich beobachten. Er wird schauen, wie du umgehst damit. Denn es ist ein Zeichen deiner Treue, wenn du so damit umgehst, wie er gesagt hat, dass du es tun sollst, wie das Wort Gottes es zeigt. Denn wenn du einmal in den Himmel kommst, dann wird Gott nicht sagen, warum warst du nicht so begabt wie deine Schwester oder warum hast du nicht so viel Geld verdient wie dein Bruder oder dieses oder jenes. Nein, Gott wird nur sagen, ich habe dir dieses und jenes anvertraut. Was hast du damit gemacht? So einfach. Was kannst du mit Geld tun? Du kannst es ausgeben, du kannst es vergeuden, du kannst es verwenden, investieren, du kannst es irgendwo horten, entweder im Sparstrumpf oder weiß ich wo, weil Zinsen gibt es ja keine mehr. Es gibt viele Wege, es gibt viele Wege. Und Gott lässt dich selber wählen, welchen Weg du einschlagen willst in deinem Leben. Aber eines Tages wirst du dafür vor Gott Rechenschaft ablegen. Und das ist, was wir heute verstehen müssen. Das ist die Einleitung für dieses wichtige Thema. Du musst verstehen, eines Tages wird Gott zu dir kommen und sagen, hey, was hast du gemacht mit dem, was ich dir habe? Das ist ein Test. Das ist ein Test, eine Prüfung für unser Leben. In Vers 19 heißt es, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Und das ist das dritte Prinzip oder Gesetz, das Gesetz der Rechenschaft. Eines Tages wird Gott mich prüfen. Eines Tages wird Gott kommen und das tun, so wie ich gesagt habe. Und wisst ihr, nicht das Finanzamt, sondern Gott. Und wisst ihr, was der Unterschied ist? Wenn du vom Finanzamt geprüft wirst, dann verlangt das Finanzamt, dass du viele Unterlagen bringst. Da musst du selber Unterlagen und alles Mögliche bringen. Bei Gott brauchst du das nicht. Er hat alles aufgeschrieben, bei ihm ist alles notiert, was du gemacht hast und was du nicht gemacht hast, ja? wie du es gemacht hast und wann du es gemacht hast. Er hat volle Übersicht und Einsicht in dein Leben. Das ist das Wunderbare. Und es ist dumm, durchs Leben zu gehen und zu glauben, dass man diese Rechenschaft eines Tages nicht abgeben muss, denn Gott hat eine Investition in unser Leben gemacht. Er hat in dich investiert, er hat dir besondere Gaben gegeben, er hat dir Fähigkeiten gegeben, Gelegenheiten geschenkt. Und die Frage ist, was tust du damit? Wenn du dann in den Himmel kommst und sagst, ja, ich habe viel Geld verdient, ich bin in Pension gegangen und dann bin ich gestorben. Die falsche Antwort bei Gott. Weil Gott wird sagen, hey, ich habe dich nicht auf diese Welt gestellt, dass du für dich selber lebst. Ich habe dir die Gaben und Begabungen nicht anvertraut, damit du sie für dich selber gebrauchst, für dich selber einsetzt und nur an dich selber denkst, sondern ich habe dich dort hineingestellt, damit du dienen kannst mit diesen Gaben, damit andere gesegnet werden, damit ich offenbar werde in dieser Welt durch deine Gaben und Begabungen, die ich dir anvertraut habe, auch durch dein Geld. Dafür hat Gott uns all das eigentlich gegeben und anvertraut. In Römer 14, Vers 12 heißt es, so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Ich weiß, jetzt rede ich ein bisschen von, ich weiß nicht, ob das bei euch immer noch so ist, bei den jungen Leuten, aber so in der Zeit, wie ich so jung war, aus der, aus der äh, Matura gemacht habe und meine meinen Militärdienst hinter mir gehabt habe und so und so, war es ein bisschen so, da war es klar, da haben viele so ein bisschen verantwortungslos gelebt. Man hat einfach so gelebt und dahingelebt, man hat sich keine Gedanken gemacht über die Zukunft und, und äh, das ist ganz nett einmal, ja. Aber irgendwann einmal muss man sagen, so kann es nicht durchs Leben gehen. Ich kann nicht ohne Verantwortung für mein Leben in, in meine Hand zu nehmen, durch dieses Leben zu gehen. Weil Gott hat mir Dinge anvertraut, über die ich verantwortlich bin. Ich muss diese Verantwortung akzeptieren und annehmen. Weil wenn ich es nicht tue, dann bin ich früher oder später ein Gast beim Obdachlosendinner am Rennweg. Das ja, es war. Ich sage euch eines, Das sind Leute, die sind hochintelligent. Manche von ihnen, nicht alle, aber manche. Mit solchen, neben solchen bin ich gesessen. Mit solchen habe ich geredet bei diesem Essen mit Jesus. Und die haben tolle und wunderbare Ausbildungen gehabt, aber die haben irgendwann einmal die Verantwortung für ihr Leben über Bord geworfen. Und dadurch ist es bergab gegangen, weil sie mit den Gaben und Begabungen, die Gott ihnen gegeben hat, nicht weiter umgegangen sind. Und so geschieht es, wenn Leute... Und wie Leute verschuldet werden, man geht verantwortungslos um mit dem Geld und dann wundert man sich, dass man irgendwo da landet, wo man ist. Aber in diesem Gesetz der Rechenschaft heißt es, eines Tages wird Gott kommen und wir müssen ihm einfach Rechenschaft geben. Der erste von diesen dreien hat einen guten Bericht gehabt, ja. Zuerst kam der, der die fünf Talente erhalten hat, der brachte die anderen fünf Talente. Stell dir vor, 6,5 Millionen Euro hat er verdient in der Zeit. Und er sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Und was sagt sein Herr? Ein Geschäftsmann, der sagt: Ach so ein Sechshalb 6,5 Millionen Euro. Na, der sagt: sehr gut, sag er dir A, ja. oder? 100% Zinsen, Leute, wer hat das heute? Wenn wir 1% kriegen, dann waren wir schon froh, oder? Aber natürlich sagt das sehr gut, der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast 100% dazu gewonnen. Was für eine tolle und herrliche Arbeit hast du geleistet. Dasselbe war mit dem zweiten Mann. Er hat auch einen guten Bericht gehabt, im Vers 22. Dann kam der zweite, der, der die zweiten Talente erhalten hat. Der Herr sagte: Zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, sagt der Herr wieder. Das sind wieder 100 Prozent. Ja? Natürlich freut sich der Geschäftsmann. Und Gott freut sich, wenn wir mit unseren Talenten das Reich Gottes ausbreiten. Wenn wir 100 Prozent dazu gewinnen. Hey, wenn du jeden Tag einen Menschen zu Jesus führst, das wäre 100 Prozent, dass du äh, gewinnst, nicht? Weil du hast jeden Tag die, die Kapazität, jeden Tag die Möglichkeit, jeden Tag bist du da als erlöster Mensch und hast eine gewaltige Botschaft: die Botschaft, dass man erlöst werden kann, das Zeugnis, dass Gott dich erlöst hat. Halleluja. Leider haben wir das nicht. Kann ich auch nicht sagen von mir. Aber wenn wir das hätten, dann hätten wir auch die 100 Prozent. Ja? Und Gott freut sich darüber. Er freut sich sogar über 50 Prozent, auch über 25 Prozent. Wer freut sich, wenn wir arbeiten mit den Dingen? Und dann kommt nämlich der Dritte. Und da sehen wir die Tragik. Und viele Christen, leider, viele Christen landen an dem Platz dieses dritten Mannes. Das heißt, wie zuletzt kam auch der, der, der ein Talent bekommen hatte. Herr sagte, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Hey, das ist doch das erst, die erste Aussage. Was für eine Aussage! Nicht? Er dreht den Spieß um. Er versucht, den Chef zu beschuldigen ja, und ihm die Schuld zuzuschieben. Und wir kennen das, oder? So viele Christen, die, die, mit denen ich manchmal rede, die Seelsorge ist ja nicht immer lustig für einen Pastor. Ich kann euch das ehrlich sagen. Ich, ich bin so dankbar und so, so froh, dass Gott uns gebraucht als Pastoren, dass wir Menschen beraten und Menschen helfen können. Aber manchmal ist es auch wirklich sehr schwierig und sehr belastend, wenn die Leute nur immer die anderen beschuldigen für ihr Problem. Immer sind die anderen schuld. Immer sind die anderen schuld. Und der Chef und die Firma und, äh, und, und die Frau oder der Mann oder die Kinder oder die Eltern oder Lehrer oder irgendwer. Immer ist irgendwer schuld. Man dreht immer den Spieß um. Dabei hat Gott dich begabt. Dich begabt. Dir die Talente anvertraut. Und von dir verlangt er auch eines Tages Rechenschaft. Und er sagt, hey, ich weiß, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Er hat nichts gearbeitet. Er war ein fauler Kerl. Ein fauler Hund, würden wir sagen, nicht? Er hat nichts gewonnen, weil er nichts gearbeitet hat, weil er nicht bereit war zum Einsatz. Er war nicht bereit. Und was sagt dann der Herr, was ist die Antwort des Herrn? Du böser und fauler Mensch. Ich glaube, dass Gott diese Geschichte aus einem ganz besonderen Grund auch so in die Bibel hinein hat schreiben lassen. Dass dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt hat, auch so prominent in der Bibel vorkommt. Es wird immer und überall immer wieder gebraucht und gepredigt und gelesen. Und es wird darüber gesprochen. Es ist deshalb, weil es die Geschichte von unseren eigenen Herzen erzählt und zeigt. Unser Missmanagement von unserem eigenen Leben, von unserer Gesundheit, von unseren Beziehungen, von unseren, von unseren Gaben und Begabungen, von unserem Geld, unser Missmanagement bringt uns in die Probleme. Nicht Gott. Weil er uns das Falsche anvertraut hat oder zu wenig anvertraut hat. Nein, auch nicht die anderen, weil sie irgendwie gegen uns sind. Nein, es ist immer unser eigenes, unsere eigene Entscheidung und unser eigenes Missmanagement. Aber wir sind immer die Opfer. Und das meinte ich mit der Seelsorge. Ach, wie viele Opfer kommen da zu mir? Ach, ich bin ein Opfer von dem, und ich bin ein Opfer von der. Und ich bin ein Opfer von dieser Situation. Und ich bin ein Opfer. Wir sind alle Opfer, alle immer Opfer. Leute, das hat eigentlich die Bibel gar nicht so, oder? Wo, wo steht das in der Bibel? Nein, Gott hat uns Gaben anvertraut. Ich weiß, dass wir manchmal auch in schweren Zeiten, in schwierigen Situationen, in, in, in Problemen drinnen stecken, wo wir Hilfe brauchen. Und das möchte ich jetzt gar nicht unterbewerten. Aber hier geht es um das, was hier Jesus zeigt. Dieser Diener, er erklärt sich selber zum Opfer. Ich kann nichts dafür, du bist der, du bist der Böse, sagt er zu dem Herrn. Da ja? hast das wieder. Und es gibt so viele Leute, die verpfuschen und verbocken ihr eigenes Leben. Und sie kommen sich immer wie, wie die Opfer vor. Leute, wir als Christen brauchen das nicht. Halleluja, das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft, die wir predigen in diesen Wochen. Wir können einen anderen Stil des Lebens haben. Wir können Sieger sein. Wir können mit Gott überwinden, weil er uns in seinem Wort auch die Prinzipien und die Ratschläge gegeben hat, die wirklich ziehen, die wirklich funktionieren und den Heiligen Geist, der uns hilft, das umzusetzen. Halleluja. Ihr seid alle nur skeptisch, keiner freut sich, ich freue mich. Weil die Geschichte ist so wichtig für uns, die wir hier haben. Gott möchte, dass wir ein Leben im Überfluss leben, oder? Dafür ist Jesus gekommen. Er sagt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben im Überfluss haben. Und so oftmals fehlt uns genau dieser Überfluss. Warum? Weil Gott schuld ist und böse ist? Nein, sondern weil wir in unserem Herzen das nicht bereinigen. Weil wir ein Missmanagement in unserem Leben haben und weil wir nicht das Wort ernst genommen haben. Und das, was das Wort zum Thema, diesem Thema sagt. In Sprüche 19.3 heißt es, manche bringen sich durch eigene Torheit in Schwierigkeiten, aber die Schuld schieben sie dem Herrn zu. Das steht es ganz genau. Wir sehen dann eben, dass der, dass der Herr dann noch sagt zu diesem Dritten, du hättest mein Geld wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Das vierte Prinzip ist das Gesetz der Nutzung. Ich muss mit Gottes Geld weise umgehen. Das ist wichtig. Gott will, dass ich etwas tue mit dem, was ich habe und dass ich weise damit umgehe. Geld ist wie der Stallmist auf einem Bauernhof. Der Stallmist auf einem Bauernhof äh, hat, äh, der, der, der hat, der hat zwei Seiten. Wenn ich ihn nehme und auf das Feld hinaus streue, dann ist er Dünger, der alles unterstützt, was dort wächst. Wenn ich ihn auf einen Haufen zusammenlege, dann stinkt er gewaltig. Oder? Und genauso ist es mit Geld. Geld können wir entweder einsetzen und gebrauchen und dann ist ein Segen für viele oder wir können es zusammenlegen und horten oder, oder in irgendeiner Form nur für uns gebrauchen und dann fängt es zu stinken an in unserem Leben. Gott will, dass ich das, was er mir anvertraut hat, auch gebrauche. Und eigentlich ist das eine harte Aussage. Wenn der Herr dort sagt, und Jesus verwendet diese Worte, du böser und du fauler Diener oder Knecht. Wenn ich an einen bösen Menschen denke, dann denke ich jetzt nicht an falsche Handhabung von irgendwas, oder? Da denkt man eigentlich an böse Dinge, an, an Mord, an Raub, an, an Vergewaltigung, an, 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 an alle, die, das ist böse, ja, das ist das Böse für uns. Ja. Aber Jesus verwendet hier dieses, diesen ganz krassen Ausdruck Böse, weil er hiermit sagt, wenn wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, falsch umgehen oder gar nicht umgehen, wir wollen nicht damit umgehen, wir wollen es einfach vergraben, weil es uns zu mühsam ist oder weil wir einfach nicht, äh, nicht, nicht bereit sind, Gottes, Gottes Prinzipien gehorsam zu sein dann ist das Böse, dann ist das Sünde. Und es braucht Umkehr von so einer Haltung, damit wir in den Segen Gottes hineinkommen. Umkehr bedeutet, ich bekenne, ich habe da was falsch gehabt da drin. Ich habe gedacht, das gehört mir, ich kann tun, was ich will und das geht Gott gar nichts an. Nein, Leute, in dem Augenblick gehen wir den falschen Weg und Zielverfehlung, Harmazia, heißt das in der Bibel, ist Sünde. Und genau darum geht es hier, Jesus, dass wir das verstehen. Es geht ihm nicht darum, uns zu verdammen, sondern uns aufmerksam zu machen, dass wir umkehren müssen. Er hat alles vorbereitet. Im Wort haben wir alles drin. Es geht darum, dass wir es erkennen und dass wir umkehren. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Es muss eingesetzt. Es muss gearbeitet werden mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Zum Beispiel... Auch mit den, in, äh, mit, mit den Begabungen, die wir haben. Ich bin so dankbar, dass es Leute gibt in unserer Gemeinde, die ihre Begabungen einsetzen äh, im Diensten. Jetzt sind wir schon eine Zeit lang gesessen. Darf ich euch bitten, dass ihr alle mal aufsteht? Und dass ihr euch alle mal umdreht, nach, ganz nach hinten. Und mal da hinten schaut, auf die, die da hinten in diesem Kobel da sitzen. Schaut ihr aus wie ein, kleines, wie so ein kleiner Stall. Das sind die Techniker. Ja? Die Techniker, die uns dienen, mit ihren Gaben, die sie bereit sind, einzusetzen. Da steht es mal auch auf, ihr Techniker, ja, zeigt euch nur, ja? Na, du, musst dich nicht, du kannst doch schon ein Gesicht zeigen, Buria, genau, super. Schaut mal, das sind Menschen, die ihre Gaben einsetzen, die bereit sind, mit ihren Gaben etwas zu tun und zu arbeiten und jetzt könnte ich viele andere Dienste auch noch aufzählen, aber die habe ich gerade vor Augen gehabt, die möchte ich euch zeigen. Es gibt mir einen nochmal einen kräftigen Applaus. Und es dürft ihr euch wieder setzen, aber vergesst nicht, dass da nur vier Leute hinten drin sind. Es bräuchte noch mindestens dreimal so viele. Okay? Es bräuchte noch mindestens dreimal so viele in all den verschiedenen Bereichen. Und wenn du auch nur irgendwo eine Begabung hast für Technik und technische Dinge, hey, dann geh doch mal dorthin und melde dich mal. Denn wir müssen mit dem arbeiten, was Gott uns anvertraut hat. Dasselbe ist mit, den, mit unseren Mitarbeitern im Kinderdienst oder mit unseren Hosts oder mit unseren mit unseren Ordnern oder Securities, mit all denen, die hier, die hier wirklich sich einbringen. Mit den Übersetzern. Ha, wir brauchen mehr Übersetzer. In allen Bereichen. Kaffee, Na, Kaffee haben wir sehr viele Mitarbeiter, aber trotzdem, danke für alle Kaffee-Mitarbeiter, es schmeckt uns immer nachher. Aber wisst ihr, es muss gearbeitet werden mit den Gaben und Begabungen, damit das Reich Gottes ausgebreitet wird. Das ist, was Gott eigentlich geplant hat, was er eigentlich möchte. Der Dritte hat es einfach vergraben. Und wenn wir was vergraben, dann heißt das, wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir lassen uns da jetzt nicht von irgendwem was sagen. Wir wollen das unter den Teppich wischen. Und Leute, heute ist das vielleicht gar keine so inspirierende Predigt, ja? Aber ich hoffe, dass du es nicht schaffst, das unter den Teppich zu kehren, was ich sage. Ja? sondern dass es dich innerlich aufrüttelt, die Prinzipien des Wortes Gottes ernst zu nehmen und die nächsten drei Predigten hier zu hören, die dir diese Prinzipien zeigen werden, wie du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst, aber auch in den anderen Bereichen, wie deine Gaben anfangen zu, äh, zu blühen und wie deine Begabungen plötzlich ein Segen werden und die Gemeinde so, einen riesigen, äh, so eine riesige Auswirkung haben wird, weil du anfängst nach den göttlichen, nach den biblischen Prinzipien zu leben. Gott hat dich nicht auf diese Erde gesetzt, um nichts zu tun, sondern er will dich gebrauchen. Bevor wir weitergehen, vielleicht noch ganz kurz die Frage, was glaubt ihr, was, was war eigentlich jetzt die Motivation, warum dieser Dritte, gerade der Dritte, das unter den Teppich gekehrt hat und vergraben hat? Angst, ja, aber warum? Er hat nur eines gehabt. Und er hat den anderen gesehen, der hat zwei, der hat fünf. Ja. Er hat sich verglichen mit den anderen. Und er hat sich gedacht, das, was ich habe, das ist zu wenig. Mit dem bringe ich nichts weiter. Mit dem kann ich nichts ausrichten. Das lege ich lieber weg. Leute, die, die meinen, dass sie wenig haben, das sind die, die immer Angst haben, dass sie versagen, die immer Angst haben davor, dass sie nicht gut genug sind oder dass sie nicht mithalten können mit anderen in ihrer Umgebung. Und Leute, das bringt uns zu dem Punkt, wo wir dann unsere Gaben und Begabungen nicht mehr einsetzen, sondern vergraben. Hey, mit dem Kleinsten und Geringsten, was du hast, wo du glaubst, dass es so gering ist, kann Gott dich so gewaltig gebrauchen, dass Menschen gerettet werden und dass ganze Orte, Städte, Familien gesegnet und verändert werden. Denn Gott ist der Besitzer und nicht du. Und er gebraucht es. Er hat es anvertraut, damit du es einsetzt, aber er sorgt dafür, dass es auch in Ge im Gebrauch gesegnet wird. Manche meinen, weil ich kein Superstar bin, deshalb kann ich nichts tun. Leute, es gibt eine Geschichte in der, in der Bibel, die, die möchte ich vielleicht ganz... Äh, Unbedingt noch ganz kurz einfl äh, einfließen lassen. Hier ist die Geschichte von diesen zwei Jüngern. Zwei Jünger im Umfeld von Jesus. Und vielleicht kannst du dich mit dem identifizieren. Zwei Jünger, die beide schwer versagt haben. Das ist der Judas und der Petrus. Beide haben Jesus verleugnet. Beide haben Jesus verraten. Beide haben dieselbe Sünde das, 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 dasselbe Versagen hinter sich gehabt. Und trotzdem ist es anders weitergegangen. Warum? Weil es nicht um das Versagen geht, sondern um den Umgang, Umgang damit. Wir haben gerade jetzt, äh, wir werden Anfang Mai, werden Jeanette und ich wieder nach Zentralasien reisen, um dort äh, zwei Wochen lang dort auch Leiter und Pastoren auch zu trainieren und das Thema diesmal heißt, äh, nach, nach vorne versagen. Failing forward. Nach vorne versagen. Weißt du, was das ist, nach vorne versagen? Ja, wer, wer weiß das? Ja. Einer weiß es. Das heißt, der, der, das hat der, der, der Judas nicht, nicht verstanden. Er hat versagt und er hat sich gedacht, Oi, 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 und hat, hat angefangen, sich selbst zu bemitleiden, hat sich um sich selbst gedreht, hat sich äh, in Tränen aufgelöst, hat sich selber leid getan, dass er jetzt so einen Fehler gemacht hat und zu guter Letzt ist er in Depressionen versunken und hat sich selbst das Leben genommen. Petrus hat genau dasselbe gemacht. Aber er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat den Schritt nach vorne gemacht und nicht zurück. Den Schritt auf Gott zu. Den Schritt auf Jesus zu. Wie Jesus ihm begegnet, geht er nicht weg, sondern er geht auf Jesus zu. Fällt nieder vor dem Herrn. Gut Busse. Vorwärtsversagen bedeutet, dass unsere Versagen und unser Fehler, auch wenn du es auch noch so plastisch vor dir hast und du meinst, es wird dich immer begrenzen. Nein, es kann dich nur unterstützen, wenn du es mit dem Herrn tust, wenn du es dem Herrn hinlegst. Wenn du, wenn du, wenn du verstehst, ohne Versagen lernst du nichts. Ohne Versagen lernst du nichts. Das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du mal versagst. Aber das musst du richtig verwenden und sagen, Jesus, jetzt habe ich was gelernt. Hilf mir, dass ich damit richtig umgehe in der Zukunft. Das ist so wichtig. Das ist der Grund, warum wir Kurse anbieten, wie Begegnung mit Gott Wochenende, äh, wie Vertiefungskurse, wie, äh, da, da ist einer, der heißt, entdecke deine Gaben. Einer dieser Kurse. Und wie Jüngerschaftsschule und Leiterschaftsschule, Bibelschule, das sind alles äh, äh, Gelegenheiten, wo wir lernen können, äh, dass wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, dann können wir dieses Versagen als etwas Positives nehmen. Wir können lernen daraus. Wir können mhm. zum Herrn gehen und sagen, Herr, meinen Teil, wo ich schuldig bin, lege ich dir hin, vergib mir. Aber jetzt lass mich lernen und vorwärts gehen. Und du wirst immer stärker werden, wenn du das so tust. Das ist so schön. Jesus nimmt einen, nimmt nicht die Superhelden zu Pfingsten. Wer predigt zu Pfingsten? Ja, der Versager, oder? Nicht die Superhelden, die alles gut gemacht haben und alles klasse. Nein, der, der... Aber er hat die, die richtigen Schritte gemacht. Er hat nach vorne versagt. Er, hat auf, er ist auf den Herrn zugegangen. Und er hat gelernt was er daraus lernen musste und darum hat Gott ihn auch gebraucht. Deshalb lege deine Angst ab, dass du zu wenig hast, dass du zu klein bist, dass du nicht gut genug bist. Leg die Angst ab. Gott hat dir es anvertraut, damit du es gebrauchst. Und wenn du versagt hast, hab keine Angst, dass das jetzt nie wieder was wird, nein. Sondern sag, Herr, ja, ich habe was gelernt. Danke, dass ich lernen durfte, aber bitte mein, vom, äh, nimm, nimm, mein, nimm die Schuld weg, wenn ich eine Schuld dabei habe, aber dann gehe ich voran dann mit dem, was ich gelernt habe. Das ist so wichtig. Das Fünfte, und da möchte ich jetzt gerade nur schnell drüber gehen, denn die Zeit ist vorbei. Das Fünfte ist das Gesetz der Motivation. Das heißt, ich werde erfolgreich sein, aber ich muss gegen diese Angst kämpfen. Da haben wir jetzt eh schon drüber geredet. Das sind diese Ängste. Wir kämpfen gegen diese Ängste. Wir können uns entscheiden, ob wir entweder eine Selbstmitleidsbate machen, wo wir uns selber bemitleiden oder wir können sagen, Herr, danke, dass ich was lernen durfte. Ich gehe mit dir voran. Und da heißt es hier im Vers 28, 29, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat, denn jeden, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist genau, das, das ist deine Haltung. Wenn du die Haltung hast, Herr, auch wenn ich versagt habe, ich habe deine Gaben, ich habe die Geschenke, die du mir gegeben hast und ich will damit weitergehen, dann wird Gott dich segnen und er wird dir mehr geben. Das sechste Prinzip oder Gesetz heißt das Gesetz der Anwendung. Wenn ich es nicht gebrauche, verliere ich es. Das, das wissen wir vom Sport. Wenn wir unsere Muskeln nicht trainieren, dann werden schlapp. Wenn wir ein Talent, wenn man Musik nicht mehr praktiziert, dann verliert man es. Das ist ganz etwas Natürliches, aber es ist auch im Geistlichen so. Es ist auch im Finanziellen so. Wenn wir das Geld nicht einsetzen, wenn wir es nicht gebrauchen zum Bau des Reiches Gottes, um das zu tun, was Gott eigentlich damit tun möchte, dann werden wir es verlieren. Dann haben wir es eben, eben nicht. Das ist ja das. Das Wunderbare ist eigentlich, das ist diese, dieses, das Letzte und damit schließe ich, das Gesetz der Kompensation. Gott wird mich für gutes Geldmanagement belohnen. Es ist ja so, dass Gott schaut, ob wir auch wirklich treu sind mit dem, was er uns anvertraut. Und Geld ist da ein ganz wichtiger Faktor, weil wir immer mit Geld zu tun haben. Geld und Gut ist ein Faktor. Und, wenn wir, und, und Jesus sagt ja, wie sollte man euch echtes, geistliches Gut anvertrauen, wenn ihr über den Geld, über, den, über dem, was ihr hier im Irdischen habt, nicht treu seid. Und Gott schaut, ob er dir im Himmel mehr anvertrauen kann. Und er sieht das in der Art und Weise, wie du mit Geld umgehst, dass er dir anvertraut hat. In der Art und Weise, wie du mit deinen Gaben und Talenten umgehst, die er dir anvertraut hat. Da sieht er das. Da erkennt er das. Wenn du von etwas mehr brauchst, dann gib es Gott. Wenn du mehr Zeit brauchst, dann gib Gott mehr Zeit. Wenn du mehr Energie brauchst, dann gib Gott mehr von deiner Energie. Wenn du mehr Hirn brauchst, dann gib Gott mehr von deinem Hirn, indem du mehr Wort Gottes in, dein, in, in, dein, in dein, äh, deinen Verstand hineinholst. Äh, hinein Wenn du mehr Geld brauchst, dann gib Gott dein Geld. Das ist genau konträr zu dem, wie die Welt es sieht. Und das sind die Prinzipien, die wir lernen. In dieser Serie, wenn wir die göttlichen Prinzipien beachten, die gehen ganz gegen unsere fleischliche, menschliche Natur, aber wenn wir sie beachten und ihnen gehorchen, dann werden wir das Leben im Überfluss leben. Solange wir glauben, wir müssen alles nach dem Verstand, nach dem, nach dem Denken dieser Welt machen, werden wir immer arm sein, werden wir immer in Problemen stecken, werden wir in allen Dingen immer im Hintertreffen sein. Weil, wir, weil das nie funktioniert, weil Gott uns nicht dabei segnen kann. Geld ist da irgendwie die Nagelprobe äh, und, äh, dafür und Gott wird uns dafür auch segnen. Wir sehen das, wenn wir hier schauen, äh, in, diesem, äh, in diesem Vers 21, da heißt es, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest des Herrn. Drei Dinge, die Gott tut mit uns. Wenn wir treu sind, das sind drei wunderbare Dinge, nicht wahr, die wir hier finden. Erstens, er bestätigt uns. Er sagt: Hey, du bist ein toller, ein wunderbarer Diener. Das ist super, wie du, wie du arbeitest mit dem, was ich dir gegeben habe. Du bist ein guter ein guter Diener, ein guter Knecht. Das wisst ihr, wenn Gott so zu uns redet, dann jubelt unser Herz, oder? Wer möchte, dass Gott das zu dir sagt? Ja, Gott will das zu dir sagen, ey. und deshalb fordert er uns ja auf, dass wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Das zweite ist Beförderung. Er sagt, weil du über den Kleinen treu warst, will ich dich über Großes setzen. Du kriegst mehr von dem, was du ihm gibst. Mehr von dem. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Wir geben und Gott gibt, noch viel, gibt viel mehr zurück. Und das letzte, feiern. Aha. Feiern ist schön, oder? Wer feiert gerne? Ja, wir sollen feiern und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen das Abendmahl jetzt feiern miteinander. Lass uns jetzt das Abendmahl nach vorne geben. Eigentlich wollten wir am Anfang Abendmahl machen, aber das Brot war noch gefroren. So haben wir ein bisschen gewartet, äh, damit wir nicht uns die Zähne ausbeißen heute am Abendmahl. Denn wir feiern. Wir feiern gemeinsam die Gegenwart des Herrn. Wir feiern an seinem Tisch. Ja? Das ist Abendmahl. Wir feiern mit Jesus. Äh, und eigentlich möchte Gott, dass wir das jeden Tag haben. Nicht Abendmahl, aber feiern. Er möchte, dass wir jeden Tag von ihm hören, hey, du bist ein super Mitarbeiter in meinem Reich. Ich freue mich über dich. Du hast das gut gemacht mit deiner Gabe, die du einsetzt dort und da und da in der Gemeinde, wo du gebraucht wirst mit deinen Begabungen, mit deinem Geld, das du gegeben hast, dort, wo ich dir gezeigt habe, wo die Not ist, wo du es hingegeben hast. Ich freue mich darüber. Jeden Tag sollten wir das hören und jeden Tag, Sollten wir hören, wie es äh, und sollten wir schauen, dass wir aufschlagen, unser Kontrauszug, aufschlagen, unser Zeit, unseren Zeitplan aufschlagen, unsere Beziehungsnetzwerke äh, Beziehungs-, äh, 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 und sehen: Gott hat uns mehr gegeben, weil wir gegeben haben, hat er uns mehr gegeben. Er hat uns zurückgegeben. Er hat uns gesegnet. Jeden Tag sollen wir Bestätigung, Beförderung und Feiern erleben. Wisst ihr, wir sollten keinen Tag am Abend so ins Bett gehen. Bin ich bin nicht froh, dass ich den Tag hinter mir habe. Wir sollten immer sagen, Halleluja! Der Herr hat gesagt, ich bin ein guter Knecht. Der Herr hat mich gesegnet und hat mir mehr gegeben, als ich gegeben habe. Halleluja! Und heute feiere ich mit dem Herrn. Und wenn es nur so viel ist, sage Herr, ich feiere mit dir und ich schüttle mich im Polster und dann schlafe ich ein. Ja? Aber jeden Tag sollte das unser Leben sein. Das ist Leben im Überfluss, Leute. Und wenn wir hier feiern, und ich möchte die bitten, die jetzt beim Abendmahl auch mitdienen, dass sie nach vorne kommen. Wir werden das jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir schon relativ lang hier miteinander zusammen sind. Das alles war die Vorbereitung aufs Abendmahl eigentlich, oder? Aufs Feiern. Warum feiern wir jetzt hier? Wir feiern, weil wir unser Leben Jesus gegeben haben. Das war, eine, das war etwas, was wir ihm gegeben haben. Wir haben gesagt, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wisst ihr, was Jesus dann getan hat? Er hat uns ewiges Leben. Er hat uns sein Leben geschenkt. Das ja, kann man gar nicht vergleichen. Das ist ungefähr so wie ein Cent und dieses, diese fünf Talente, wenn man die nebeneinander vom Wert her. Ja. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Deshalb feiern wir. Er hat uns bestätigt und er hat gesagt, hey, mein Kind, ich freue mich, dass du gekommen bist. Darum steht in der Bibel, wie viele Jesus Christus in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Macht oder die Vollmacht oder die Möglichkeit, Kinder Gottes zu sein. Weil er sich freut darüber, wenn wir seine Kinder werden. Und er bestätigt uns dabei. Und er befördert uns. Plötzlich befördert er uns in das neue Leben hinein. Wir haben ewiges Leben. Unser Leben hat eine Ewigkeitsperspektive. Halleluja. Leben im Überfluss. Halleluja. Nicht dieses begrenzte, ewige, ewige, jammernde, äh, ewige negative Leben, das die Welt so kennt und das auch leider manche Christen leben. Nein, wir haben die Prinzipien Gottes verstanden. Wenn wir ihm geben, dann gibt er vielfach zurück. Und dieses Leben feiern wir heute, das er uns zurückgegeben hat. Das feiern wir hier im Abendmahl. Denn der Apostel Paulus sagt, dass wir da, immer wenn wir das tun, dann denken wir daran, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist dieses Leben, dieses durchgebrochene Leben, herrliches Leben, Halleluja. Ihr schaut gar nicht begeistert aus. Und ich hoffe, dass diese Serie in diesen vier Wochen euch wieder die Begeisterung schenkt, die wir brauchen. Ich bin so begeistert von Jesus. Ich bin so begeistert von diesen Prinzipien, dass wir nicht in der Armut leben müssen. Dass wir nicht in der Armut, ich meine es ist nicht nur geldmäßig, hey Leute, es geht nicht nur ums Geld, es geht ums Leben. Es geht ums Leben. Und ich bin begeistert, dass wir in diesem Überfluss leben können. Und diesen Enthusiasmus braucht, die, braucht unser Land, braucht unser Volk, braucht unsere Stadt. Aber dazu müssen wir uns geben damit er uns so füllen kann mit diesem Leben. Hast du dich ihm gegeben? Dann lade ich dich ein, das Abendmahl mit uns zu feiern. Hast du dich ihm noch nicht gegeben? Dann lade ich dich ein, dich ihm jetzt zu geben, wenn er noch nicht den ersten Platz in deinem Leben hat. Wenn das Geld noch am ersten Platz ist. Wenn du noch immer dem Geld dienst und nicht das Geld dir dient. Wenn immer noch Mammon dein Leben bestimmt und nicht Jesus dann kannst du jetzt sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich möchte jetzt den Besitzer wechseln für mein Leben. Nicht mehr Mammon, nicht mehr ich, sondern du, Herr Jesus, sollst der Besitzer und der Herr meines Lebens sein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass dem Heiligen Geist mal Raum, schließ mal deine Augen. Lass dem Heiligen Geist einmal einen Augenblick in Raum, dass er dir zeigt, wie es ausschaut in deinem Leben. Wer ist der Herr in deinem Leben? Wer hat das Sagen? Du selber? Das Geld, die Welt? Oder ist es wirklich Jesus? Wenn es nicht Jesus ist, dann wende dich an ihn. Er streckt dir seine Hände entgegen. Er streckt dir seine Hände entgegen. Und er sagt, Komm, mein Kind. Komm, mein Freund. Ich möchte dir Leben im Überfluss geben. Aber bevor er dir geben kann, übergib ihm dein Leben. Sag Herr, hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt die Herzen bewegst. Und dass du jedem Einzelnen zeigst, wo es steht. Herr, dass wir alle hier wirklich feiern können. Herr, ich möchte das Abendmahl heute nicht einfach nur so nehmen, weil wieder mal Abendmahlszeit ist, sondern Herr, ich möchte feiern. Feiern, Herr, dass du mir ewiges Leben gegeben hast. Feiern, dass du Leben in der Fülle gegeben hast. Feiern, dass du mir gesagt hast, Du bist ein Treuer und ein guter Diener. Feiern, dass du mir das Wenige, das ich dir gegeben habe, vervielfacht hast und zurückgeschenkt hast, sodass ich reich bin in allen Bereichen meines Lebens. Ich danke dir dafür, Jesus. Und ich bitte dich, heiliger Geist, komm jetzt. Und schenke uns die Erkenntnis über diese Haltung und diese Einstellung, dass wir heute hier feiern dürfen. Weil du uns so reich beschenkt hast. Halleluja. Der Jesus hat in der Nacht, bevor er gekreuzigt worden ist, das Brot gebrochen. Und er hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird nehmt und esst. Während hier das Brot gebrochen wird, wollen wir einfach den Herrn anbeten und preisen. Und gleich anschließend wollen wir unseren Glauben proklamieren, so wie wir es immer tun. einfach fragen, ist jemand da, der gespürt hat, ich möchte heute diesen Jesus als meinen Herrn in mein Leben aufnehmen, damit auch ich feiern kann. Ich habe ihn noch nicht als meinen König, als meinen Herrn. Ich werde, nicht, ich werde dich nicht nach vorne rufen, ich möchte nur ganz kurz, dass du dir selber und mir und dem Herrn ein Zeichen gibst. Und dann wollen wir das Glaubensbekenntnis proklamieren. Und wenn du das mit deinen Lippen und mit deinem Herzen proklamierst, dann glaube ich und weiß ich, dass Jesus in dein Herz kommt und dein Leben verändert. Ist jemand da, der sagt, heute, heute möchte ich diese Entscheidung treffen, heute will ich, dass dieser Jesus, ja, da, eins, zwei, da sind drei, vier, da sind einige, einige Hände, noch jemand, der sagt, ich brauche das heute, denn ich möchte feiern. Wir möchten nicht einfach nur ein religiöses Fest hier haben, sondern ich möchte feiern, weil Jesus mir ein ewiges Leben, ein neues Leben geschenkt hat. Danke für euch ihr dir die Hand gehoben habt. Und ich möchte euch einfach jetzt einladen, wenn wir jetzt dieses, dieses Glaubensbekenntnis proklamieren, tu es von ganzem Herzen. Sprich es laut aus mit deinen Lippen und in deinem Herzen. Und dann sagt die Bibel, wenn wir mit dem Herzen glauben, dass Jesus der Herr ist und mit den Lippen bekennen, dann werden wir gerecht und, äh, gerecht und selig. Das heißt glücklich. Lass uns jetzt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jeden, der das von ganzem Herzen gebetet hat, auch wirklich segnest und in das Herz jedes Einzelnen einziehst, der im Glauben jetzt ausgesprochen hat, dass du sein Herr bist, dass du sein König bist, der Erlöser, der auferstanden ist. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass, so wie es dein Wort sagt, du hast äh, dieses Brot gebrochen und hast dann deinen Leib am Kreuz brechen lassen. So wollen auch wir dieses Brot segnen. Herr, segne dieses Brot jetzt an jeden, der es jetzt essen wird. Ich danke dir dafür, dass wir wissen, Herr, dass wir dadurch auch Heilung empfangen denn in deinen Wunden, in deinem gebrochenen Körper hast du unsere Krankheiten getragen. Und ich bete jetzt, komm mit deiner Heilungskraft, während wir jetzt auch dieses Brot essen, das ein Bild auch dafür ist, dass dort äh, das Lamm gebrochen worden ist, auch schon beim Auszug aus Ägypten. Also und, und das Volk Gottes war ohne Krankheit. Und wir nehmen diese Gesundheit in Anspruch, Herr. Wenn wir das Abendmahl nehmen und dieses Brot segnen, dann soll es uns auch, zur Stärkung, zur Kraft und zur Heilung dienen im Namen Jesu. Und der Jesus hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird, nehmt und esst. Der Leib Christi, der für euch gebrochen worden ist. Und nach dem Mahl hat Jesus den Kelch genommen oder den Becher und er hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird. Nehmt und trinkt alle daraus. Herr, wir danken dir für das vergossene Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Herr, dieses Blut hat uns gereinigt von aller Schuld, von aller Sünde, von aller Untugend. Danke, dass wir frei sein können heute. Danke, Herr, dass dieses Blut es möglich gemacht hat, dass wir mit dir sterben und mit dir auferstanden sind von den Toten und dass wir heute ein neues Leben leben können, ein ewiges Leben, denn dieses Blut hat uns gereinigt. Dieses Blut hat die Macht der Sünde gebrochen. Dieses Blut hat dem Satan den, äh, das, das Haupt zertreten. Wir danken dir dafür und wir segnen jetzt diesen Becher in deinem Namen, im Namen Jesu. Und wir nehmen es im Gedächtnis her an das, was du getan hast, aber auch in dem Wissen. Wenn wir es trinken, gibst du uns Kraft und eine Begegnung mit deiner wunderbaren, erlösenden und liebenden Hand. Wir danken dir dafür. Halleluja. Dass das Blut, das für euch vergossen worden ist, der Belch des neuen Bundes nimmt und trinkt, hat Jesus gesagt. Ich möchte es einfach noch nochmal darauf hinweisen, dass das Abendmahl für alle, die es ist, die wirklich Jesus im Herzen haben, die Jesus kennen. Es geht nicht um Denominationen, es geht um Jesus im Herzen. So wie ich es jetzt die ganze Zeit schon klar gesagt habe. Wenn du Jesus im Herzen hast, bitte, dann komm und feiere. Nicht nur. Komm und iss und trink, komm und feiere, dass er dir ewiges Leben geschenkt hat.